0: Bom dia a você que está agora acompanhando a nossa transmissão aqui na Agência Tambor, hoje, dia 24 de julho de 2020. Bom dia para você. Vamos que vamos aos destaques de hoje, sexta-feira 24 de julho. Vamos. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Bom. Vamos agora ao nosso quadro de entrevistas, o nosso quadro de debates, nós temos o nosso quadro dedo de prosa muito especial hoje. tá? A gente vai conversar agora, nesse dia 24 de julho, era com a Áurea Borges e agora nós vamos conversar com a Ivana. Ivana, é, vou pedir a Lívia Lima, que nos nos conduz aqui. A... Oi, Ivana, bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente, muito perfeitamente. <risos> tá... Bom, Ivana, é... seja muito bem-vinda à Agência Tambor, é um prazer enorme estar conversando com você aqui. É... Nós temos a pauta do Júlio das Pretas, como todos os anos, a Agência Tambor ela dá um destaque, essa é pauta, a gente costuma dizer pauta obrigatória do Júlio das Pretas, e queria começar contigo é, perguntando sobre alguma programação que teria de forma local, a gente sabe que no Brasil inteiro alguns locais estão com programações muito especiais para esse mês e especial amanhã, mas eu queria te perguntar exatamente sobre o Maranhão. No ano passado, eu cheguei até a participar lá no Centro Histórico. A gente teve uma ação muito... Vocês tiveram uma ação... Nós tivemos né? uma ação muito interessante lá no Centro Histórico. E eu queria saber agora, esse ano, o que, que há de programação. É, bom dia de novo. Vou agradecer esse espaço da Agência Tambor, que realmente é um espaço cativo para nós e que realmente... É, sempre tem elevado essas pautas, faz muita diferença na conscientização racial da nossa população. Então, o Júlio das Pretas continua firme forte, só que dessa vez, seguindo aí as orientações sanitárias, a gente tem uma programação totalmente online, né tem sido realizada nas redes sociais das diversas organizações que participam uhum. este ano da mobilização pelo Júlio das Pretas. Lembrando que uhum. o Júlio das Pretas é uma referência ao dia 25 de julho, né, que é o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha. Também para nós, é, brasileiras e brasileiros, né? É, também o Dia Nacional de Tereza de Vanguela, da Mulher Negra, uma lei federal também brasileira, de 2014. E... É, só que a gente né, tem tantas pautas, são tantas reivindicações que realmente um dia é pouco, para tá? tantas coisas que a gente quer dar visibilidade e é, tratar né, na sociedade, né, levar essas pautas. Então, já desde 2013, tem essa agenda aí nacional, regional é, e também local de intervenção conjunta de várias organizações é, de mulheres negras e também mistas, né? mas também que de, de, trabalham com essa questão da temática racial para levantar essa, essa pauta. É, esse ano, além do grupo de mulheres negras, Mãe Andresa, a gente também tem a rede de mulheres negras é, aqui do Maranhão, que é uma rede que nasce fruto dessa articulação já do ano passado. A gente também conta com o Conselho da Condição Feminina, e o Centro de Cultura Negra, além do Fórum de Mulheres. Então, tem uma articulação muito forte levantando essas pautas, e por isso a gente pôde fazer uma programação é, aí que permeou praticamente todos, todo o nosso mês de, de julho, e vai culminar amanhã. Mas eu queria um pouco, já que a gente fala das pautas, falar um pouco do que a gente já trabalhou até chegar até amanhã, que seria um, um ponto alto, né, uma culminância. Mas porque tem muita importância para a gente, por exemplo, a gente, a gente discutiu é uma parte que para nós é, que a gente vem construindo desde a marcha, é, que é o bem viver, né, que é a, a gente viver é, com uma economia que, que possa implica todos os seres humanos se desenvolverem, né, é, está em consonância respeitando os modelos de desenvolvimento locais, com os prota protagonizando também os atores locais, né, é, enfim, né, um equilíbrio entre essa parte econômica da natureza e dos seres humanos, a sua diversidade, inclusive a diversidade de gênero, étnica e racial. Nós também tratamos da afroconveniência, né, que a gente viu os casos da UFMA a gente também trouxe é, a questão das mulheres negras trans, que às vezes é uma pauta invisibilizada, a gente também conseguiu falar sobre isso é, este ano, e um tema que durante a pandemia a gente não poderia deixar de, de tocar, que, isso, que é a saúde da população negra, né? A gente percebe aí pelos dados epidemiológicos que essa população tem sido, por conta das condições estruturais que tem sido submetida de extrema pobreza, as mais vulnerabilizadas em casos de adoecimento. E a gente também fez um debate lindo, muito rico, com a as e Vendina de algum e Manonata, falando do combate ao, ao racismo religioso. Né? Isso para a gente também é muito caro. E hoje a gente vai ter uma conversa aí com ativista dos anos 90, do ano 90, que é uma programação do Conselho da Municipal da Condição Feminina, que o tema é o que aprendemos enquanto mulheres negras nos movimentos do ano, dos anos 80 em São Luís, né? Então, a gente também está como a, é, bebendo né, naquela fonte da gente do aprendizado histórico que a gente tem. Já para amanhã, a gente tem uma programação que é bem vasta, viu? A gente vai começar desde as 10 horas da manhã no Instagram da, da, do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, é o Grupo Mãe Andresa no Instagram. A gente vai ter uma acolhida que a gente espera é, energize aí várias de nós que nesse momento de pandemia e também por, pelas violências estruturais a que estamos submetidas, é, possamos é, ser acolhidas. A gente vai ter a Jacinta fazendo aí um canto bonito, a gente vai ter as caixeiras da família Menezes né, nos dando a benção e tocando aquelas músicas que a gente gosta, lembrando a nossa ancestralidade, né, da resistência do nosso povo, como foi que contou com essa política histórica de extermínio, a gente chega aqui e ocupa esses lugares. Né? Então, é sempre preciso também de reverenciar esses pais velhos e mais velhas. Além disso, a gente também tem uma feira a afro é uma feira, é a Feira Afro, Catarina Mina, essa feira ela é muito é interessante, porque a gente sabe que as empreendedoras tiveram uma queda nessa questão do seu sustento, né? então elas tiveram que buscar outras alternativas, inclusive é dominando essas ferramentas, buscando dominar essas ferramentas para levar os seus produtos, de maneira que a gente é, vai estar tá com com várias dessas mulheres também amanhã apresentando seus produtos e buscando comercializá-los é, no Instagram. A ideia é dar visibilidade para a gente é, fazer com que as pessoas conheçam esse trabalho que está sendo, tá sendo feito e elas também né, possam se aproximar de potenciais clientes. É, a gente vai ter um momento poético que é o Maria Firmina convida, então várias pessoas, desde poetas, de poetas é, autorais negras e também é outras que gostariam de ler poesias, vão estar nesse momento é, entrando e fazendo essa reverência. A gente vai ter o Rufar dos Tambores, né, que também é uma coisa nossa aqui no Maranhão, é o Tambor de Priola, lá no Centro de Cultura Negra. A gente vai fazer uma mostra desses toques de tambor, conversar um pouco sobre a historicidade é, dessa manifestação e por que ela é importante para nós. A gente tem um show também, já aí a partir das 14 horas, com a Gisele Padilha. Depois a gente também tem um, um pocket show, praticamente, com a Célia Sampaio, uma parceira, né? Todas as duas. A díva, duas né? Uma diva, né? Uma diva. É uma diva a Célia Sampaio. É. Pois é, ela é uma referência para nós em todos os âmbitos, sabe? Como uma artista, uma mulher negra, profissional da saúde, maravilhosa. É, a gente também vai ter uma ciranda cultural, que a gente tem aí outras cantoras, que é a Anastácia Lia, a Lilian, a D. Rocha. Então, a gente está também com uma programação muito animada, né? Para a gente também se fortalecer e se alegrar, né? É, estar viva é bem um ato de, de resistência a tudo isso, e nós também precisamos ter momentos de celebração disso. E a gente vai fechar a nossa programação já aí por volta de 18, 19 horas, com o tambor de crioula da comunidade quilombola, Outeiro dos Rodeiras, que é lá do território de Capé Curumiri. Então a gente vai estar se conectando lá com o pessoal que vai estar na roda de tambor, né, fazendo lá tudo na possibilidade do que a pandemia possibilita, né, é, mas a gente também quer fazer essa ponte, né, com as mulheres rurais, que também são muito importantes para nós, dentro dessa agenda do Júlio, é, levantar essa pauta. inclusive, é uma das agendas que a gente tem ainda para realizar, porque... A programação, ela não finaliza amanhã, né, é bom, eu é vou lembrar que amanhã é o dia dos cinco, mas a gente ainda tem coisas aí para conversar, como, por exemplo, essa questão dos territórios e mulheres negras, que é uma programação também do Centro de Cultura Negra, a, a, a Rede Maranhense de Mulheres Negras, a Renegra, também vai fazer um, um diálogo, pensando que a gente tem esse ano, né? todo ano o julho, escolhe uma espécie de tema para trabalhar. Esse ano é Em Defesa das Vidas Negras, pelo Bem Viver. E aí a Rã Negra está fazendo uma série de conversas sobre isso, e uma das conversas é com as mulheres rurais, né, para a gente perceber esse olhar das mulheres rurais. Né, é, e também a gente vai conversar sobre o papel da mulher nesse território. Então, a gente está aqui até o dia 31 com programação. A gente já vem desde o início um mês, amanhã é um dia todo de programação a partir das 10 horas e aí continua com as programações até o dia 31. Mas a luta, logicamente, não acaba dia 31, porque o racismo, o sexismo, o patriarcado, não acaba dia 31. Né? Infelizmente, a gente gostaria de utilizar nosso tempo para outras coisas, mas a gente tem que lutar também. Uma luta permanente, né, Ivana? Uma luta permanente. Bom, Ivana, a gente não dá descanso. É, é, Ivana, a gente tem um Maranhão que tem a raiz profunda, mais profunda desse Maranhão é a Raiz Negra. A gente tem Catarina Mina, a gente tem Maria Firmina dos Reis, a gente tem Mundinha Araújo, agora mais recente, a gente tem Célia Sampaio Sitache, Silvia Leite, Anastácia Lia, você e tantas mulheres emblemáticas na afirmação da identidade negra, mas a gente tem ainda um racismo ainda muito profundo aqui, apesar desse maranhão negro, desse maranhão de rufa os tambores, todos os tambores, tambor de crioula, tambor de mina. E eu queria que tu fizesse para nós assim um, um, um retrato do racismo Amaranhense A gente tem, eu tenho por exemplo, eu tenho alguns dados aqui nacionais, a matéria muito boa que foi no domingo foi publicada na, no jornal Folha de São Paulo pesquisas econômicas apontam racismo como o racismo perpetra esse fosso social e a matéria já começa dizendo que, que as mulheres brancas têm uma vantagem salarial de 14% a mais em relação às mulheres negras é, isso é um dado, claro de âmbito nacional, eu queria te perguntar sobre o Maranhão assim, apesar de toda a nossa as nossas veias correrem o sangue africano, ainda há muito racismo aqui no Estado do Maranhão. Eu queria que tu fizesse um retrato para a gente de como, como são as engrenagens do racismo maranhense. Certo. É, é, essa, isso é muito é, importante. Eu até agradeço essa oportunidade de falar sobre isso. Porque quando a gente vai pensar em racismo, a gente tem que pensar em branquitude. Então, por que, que as pessoas é, é, se olham como as pessoas não negras, né, as pessoas brancas, se olham como não racializadas? Você não pensar que você pertence a um grupo étnico é uma questão de grande privilégio. Você não perceber, ou não, não, não fazer uma trajetória histórica de o que sua cor de pele lhe traz também é, contribui para o racismo, porque você não consegue perceber a opressão do outro pela cor que ela tem, ou pelo sexo que ela tem. Então, nós não temos esse direito de não nos pensar enquanto pessoas negras. A todo momento, nós estamos sendo racializadas nessa sociedade. Seja de um atendimento é, que a gente tenha no um serviço público, ou mesmo de um atendimento numa padaria. Se você está lá é, convivendo com, com uma pessoa... É, não negra, provavelmente ela vai ter o privilégio de ser atendida primeiro, de ser atendida melhor, de não de não ser estigmatizada, e aprofundando isso até de não ser morta. Então, as pessoas saem à rua com os comportamentos completamente diferentes dos nossos, com preocupações completamente diferentes das nossas, e isso é um privilégio nessa sociedade. E aqui no Maranhão, é, quando a gente tem essa área em que as pessoas muitas das vezes não se percebem, né, que estão, de um lado, é, reproduzindo o racismo, complica mais ainda, porque você acaba não percebendo ou naturalizando que é pior esta violência e os lugares dessas pessoas. Se a gente tem uma sociedade maranhense com 80% das pessoas é, se declarando negras ou pardas, por que, que a gente não vê isso nos espaços de poder? Por que, que você, o médico, os seus professores, o seu doutorado, sabe, na sua empresa, onde é que estão, onde é que estão esses 80%? O que é que elas estão fazendo? Quando você olha o seu círculo, onde estão essas pessoas? Então, é a nossa sociedade maranhense é essa: 80%, 80 de população negra, mas que não é representada nos postos de poder e decisão. Então, essa é a expressão maior do racismo. Nós, inclusive, precisamos fazer essa reflexão quando a gente vem para o campo da política. Se a gente não tiver pessoas que estejam no nosso campo, trazendo, inclusive, a esquerda mais para a esquerda, é, para fazer é, é, esse diálogo de classe, raça e, e, e gênero, fica muito difícil, muito difícil, porque a gente vive numa uma institucionalidade, né? por mais que muitas vezes ela não nos represente, que elas tenham suas fraturas, mas a gente precisa também estar nesses espaços. Então, eu gostaria, inclusive, que essa onda anti-racista ela permanecesse após as eleições, durante e após as eleições. Porque você apoiar uma pessoa negra, é você colocar ela onde ela possa decidir, né? onde ela possa ter condições de influenciar na vida, na transformação social que a gente quer para essa sociedade a gente não pode ficar nos mesmos postos ou nas mesmas posturas é, historicamente relegadas a nós. Sem dúvida nenhuma. Bom, eu queria mandar um alô especial para a nossa audiência que nos acompanha, a Dira Moraes, que está aqui acompanhando a nossa transmissão, a Concita e todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. A Lívia, no decorrer do programa, vai nos passando aqui a, a presença das pessoas que acompanham o nosso debate aqui com Ivana, né? Ivana, uhum. é, a gente, olha, eu tô aqui agora, finalmente chegou, que bom, que maravilha, eu queria dizer a todos, principalmente a você que acaba de entrar na transmissão, que a Ivana é jornalista e é integrante do grupo de mulheres negras Mãe Andressa. Ivana, Vamos começar um pouquinho do, do Mãe Andressa, que eu estou com, com o Instagram dele aqui na minha frente, aqui já aberto, já acompanhando a programação. Já tivemos aqui, é, quarta-feira, dia 22, tivemos um Políticas Públicas para a Saúde da População Negra, né? Teve esse evento, e eu queria te perguntar sobre o, o não só sobre o grupo de Mulheres Mãe Andressa, mas sobre os coletivos de mulheres negras que, para nossa nossa alegria, têm surgido aqui no Maranhão com mais força nos últimos anos. Então, queria que tu conversasse conosco sobre a atuação do Mãe Andressa e sobre os coletivos que vêm surgindo. Há uma ambiência atualmente no Estado que proporciona... Leide Ana Caldas, obrigada pela sua, professora Leide, pela sua audiência está comentando aqui sensacional esse debate aqui com a Ivana. Ivana, eu queria te perguntar sobre a atuação do Grupo Mãe Andressa e os coletivos, e a existência desses coletivos negros, de mulheres negras, do empreendedorismo negro da, nos últimos anos, isso tem sido, é, essa ambiência no Estado tem favorecido o surgimento desses coletivos? A gente percebe hoje, é, oficina de turbante, uma coisa que na minha adolescência era impensável. Eu estudo, eu tenho uma sobrinha que estuda no colégio onde houve racismo recentemente, onde um menino se manifestou de forma abjeta com o racismo e eu com muita alegria eu vi minha sobrinha protestar, indignada contra aquele racismo. Tu acreditas que essa, esses coletivos eles têm é, trazido uma nova conscientização dessa juventude? aqui no Estado do Maranhão? É, no Mãe Andresa, e no grupo e no movimento de mulheres é, no Brasil, a gente diz que os nossos passos vêm de longe. Então, a gente, na verdade, está colhendo o fruto de uma organização de mulheres negras, que é histórica. né? Nós, nós temos aí Sueli Carneiro, completando a agora, é, Lélia Gonzalez, que influenciou muito a organização de mulheres negras, do Brasil, fora do Brasil, inclusive, mas também aqui no Maranhão. Nós, tive, nós temos aí a... Oh, meu Deus, eu estou com o nome dessa deusa na minha cabeça aqui e ela, ela não está saindo. Não, hã? De Jamila Ribeiro, que veio aqui na Feira do Livro ano passado? Não, tu sabe o que eu tô lembrando? É, é da... Autora de Mulheres, Raça e Classe, meu Deus do céu. Angela Davis. Angela Davis. Porque Angela Davis, para quem não é. sabe, também esteve aqui no Brasil na década de 70. É, veio aqui numa, num, num evento organizado pelo Grupo de Mulheres Negras e o Centro de Cultura Negra, para a gente ver, assim, né? A gente até ah, por que hoje e tal? Assim, mas essa organização, ela é histórica, né? E aí é, é lógico que ela vai... É, tendo suas dimensões, é, né? diferentes épocas, diferentes modos de, de, de militância, mas é uma construção, eu percebo que, que é uma construção. A gente vem hoje com o nascimento né, de uma rede maranhense de mulheres negras, mas o Maranhão, inclusive, tu percebe este né, já, pelo próprio Júlio das Pretas, que sempre teve uma articulação entre as mulheres negras. E isso é muito importante quando a gente pensa em Júlio das Pretas também, porque não é que nós estamos fazendo o Júlio das Pretas. Eu acredito que a mulherada negra está fazendo o Júlio das Pretas em vários pontos do Maranhão. Né? Então, tem tem várias coisas acontecendo. Eu vejo até né, em universidade faltando isso, eu vejo outros coletivos faltando, faltando essa, essa data não necessariamente tudo está condensado nessa agenda, né? E a gente até fala que há feminismos negros, há movimentos de mulheres negras, né? E elas vão se, se, se formando seus coletivos de acordo também com os seus ideais, com, a sua, com as suas territorialidades, com seus posicionamentos políticos sociais. Então, há uma diversidade de mulheres e há uma diversidade de movimentos e como também nós temos diversas pautas para lutar, essas mulheres também vão se organizando de acordo com as suas prioridades naquele, naquele momento. Né? Então, o grupo, às vezes, é, nasce para discutir trabalho, é, a, a questão mesmo da posição política das mulheres nessa sociedade, outras para discutir as mulheres na universidade, né? a produção intelectual, essa questão também ainda é muito é, que não, não tocada. Né? Às, vezes, às vezes você conversa com uma pessoa, Flávia, e, uhum. e ela tem, passou... Teve um lastro né, de estudo. Ela está no doutorado. E você pergunta sobre autores negros, ela não, não leu nenhum. É. Essa é a universidade que nós temos. E aí, aí, como é que a gente consegue dialogar sobre sociedade brasileira com essa pessoa? É, a partir de que ponto de vista ela está vendo essa sociedade? Né? Dos, apenas dos autores é, europeus, norte-americanos? qual a centralidade dessa, dessa, dessa discussão, ou mesmo dos autores não negros brasileiros, e que trazem em si uma posição de classe, né, e que coloca isso. Então, precisa ter o diálogo. Não é que a gente quer é, é, somente que a gente leia esses autores ou essas autoras, não. O que a gente quer também é estar né, é, é, participando, né, estar presente nessas emendas. Nessas e quando tu falas do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, esse ano o grupo completou 34 anos. Então, é muito tempo, né? Uma das primeiras organizações de mulheres negras do país esteve, esteve aí já desde o primeiro encontro que aconteceu no, no Brasil. É, esse ano, no Júlio das Pretas, a gente também quis trazer essa questão do trabalho para discutir. Nós fizemos um webinar sobre empreendedorismo de mulheres negras. Estamos fazendo essa feira, a porque a gente sabe que a informalidade é uma questão que está colocada para nós, e ainda mais com os desmontes que tem acontecido na área trabalhista e previdenciária desse país. Então, somos nós por nós mesmas, né? desde sempre, buscando a nossa liberdade, comprando a nossa liberdade com as coisas que a gente tem para vender, para trocar. A gente viu vários processos de libertação acontecerem pelas mãos de mulheres negras dessa maneira. Infelizmente, quando o Estado brasileiro nos trata dessa forma, é nós por nós mesmos. Então, a gente está é, trabalhando para o fortalecimento dessas mulheres. Inclusive, no, o julho é só o início. A gente pretende ainda continuar esse trabalho de fortalecimento, do empreendedorismo. A gente teve a presença da Adriana Barbota, que é da Feira Preta. Trabalha com aceleração de negócios, de afroempreendedoras. -empreendedor, então, a gente também quer fortalecer esse processo até porque a gente vê que é, se tem uma coisa que a gente aprendeu na nossa roda com as mais novas do afro, da afroconveniência é que tem muitas coisas que as pessoas gostam da população negra né? ou da cultura negra, da música, das estampas, da nossa estética, mas só não gostam da gente. Então, as pessoas pegam, produzem, vendem e tiram a gente da jogada. Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente está fortalecendo essas mulheres também para se tornarem empresárias né? e também fortalecer esse movimento da gente comprar de pessoas negras. né? É Esse também é um, é um importante movimento antirracista. Quando você vê aí esses essas grandes empresas né? e você vê uma mulher negra com os seus produtos, né? produzindo, vendendo ou revendendo de outras pessoas, fazendo escoar aquela produção. Então, também a gente precisa movimentar esta outra economia, uma economia mais solidária. Ivana, eu tenho um dado aqui é, de 2017, mas infelizmente me parece que continua atual, é, a cada, é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada uma mulher não negra assassinada aqui no Maranhão, oito mulheres negras foram mortas, nesse período. Né? E no Maranhão, aqui no nosso Maranhão, de cada 38 mortes no Estado, quatro foram de mulheres negras. Então, a violência contra mulheres negras continua sendo um, uma questão muito abjeta, abominável. É, de que forma que tu acreditas que é possível trazer essa discussão para o âmbito das escolas, para o âmbito da, das universidades, eu sei que já existem é, grupos que se debatem essa questão de que forma que isso pode cada vez mais se tornar público para que a gente possa trabalhar nesse sentido, de denunciar violência contra a mulher negra é, essa talvez seja a expressão maior do racismo, né? É a questão de você querer aniquilar, aniquilar os corpos negros, né? Você quer realmente retirar, extinguir essas pessoas, né? exterminá las E eu acho que tem vários pontos aí. A gente tem um papel que é do Estado. A gente viu um avanço muito grande com a implementação da Lei Maria da Penha. E, mas quando a gente vai colocar uma lupa nesses dados, a gente vai ver que ela protegeu muito mais as mulheres não negras. A gente tem uns dados, inclusive a gente, acho que há uns dois anos ou três anos, teve um, a gente fez um dossiê sobre a situação dos direitos humanos das mulheres negras, buscando é, dar fundamento. A gente disse que a questão de gênero e raça ela não é recorte, né? ela é um fundamento. Se você faz generalizando, universalizando os dados, a gente não consegue saber onde estão essas pessoas, quem são elas e muito menos como protegê-las. Então, isso mostra que a política pública ou as políticas públicas, elas precisam melhorar, elas precisam ser aprimoradas. E talvez, uma das formas, seja ouvindo essas mulheres, porque as mulheres negras não estão caladas. Elas estão organizadas e dizendo o que elas querem. A cada movimento que a gente faz, a gente constrói documentos, entrega para, para, para os governantes e a gente não vê a implementação. Então, um lado é a responsabilização do Estado, porque praticamente tudo que a gente tem de política pública, ainda que seja apenas no papel, foi feito pelos movimentos negros e movimentos de mulheres negras. Não tem nada que surgiu da cabeça do Estado. Tudo é conquista. Conquista histórica, de luta histórica. Mas ainda tem muito para ser feito. A outra coisa é quando a gente fala que o racismo é estrutural, não dá direito de ninguém é, se eximir da sua responsabilidade enquanto indivíduo, enquanto sujeito nesta sociedade. Ah, porque o racismo é uma coisa estrutural. É, não, isso aí... O racismo é datado. Sabe? Ele é histórico, ele foi construído. Foi construído, inclusive, porque a gente não consegue perceber, como diz o Malcolm X, uma sociedade capitalista sem racismo. Não há uma coincidência de que os países mais é, empobrecidos do planeta eles são não negros, e a população mais rica é branca. Não dá para a gente conceber que os locais de maior exploração, menor pagamento pela força de trabalho, são de pessoas negras, asiáticas, latino-americanas. Então, racismo e capitalismo estão juntos, né? São sistemas de opressões que se retroalimentam, como bem nos ensina Silvano Magali. É, então, a gente precisa também pegar o nosso lugar de sujeito, sujeito transformador da, da história, e buscar romper com práticas, pensamentos, e nós né, que trabalhamos com a educação, com os meios de comunicação, como se coloca, a gente precisa construir outros imaginários, construir outras representações de pessoas negras. Porque essa representação que a gente tem hoje, de subalternidade, de estereótipos, de, de vulnerabilidades, isso não, isso só nos fragiliza, isso só nos torna mais expostas à violência. Porque se o nosso corpo não é valorizado, se nós não somos considerados inteligentes, se, a gente, se as pessoas acham que a gente não contribui para a sociedade, para que existir? se as nossas mortes não causam comoção, porque é uma falta de imagens de brutalidade cultural, que a gente precisa para mobilizar essa sociedade, não. Todos os dias tem. Todos os dias tem. O que está precisando mesmo é conscientização racial. Se a gente soubesse mais sobre essa questão mesmo, se a gente se assumisse como umas pessoas é, não negras ou brancas e, e a gente tomasse os nossos lugares, o que a gente pode fazer a partir dos nossos lugares, a gente conseguiria modificar a vida de várias pessoas ao nosso redor. Isso, isso também é. No que a gente faz no nosso cotidiano, seja eu um médico, um atendente, todo dia eu tenho a oportunidade de vencer o racismo, todos os dias. Seja eu um motorista de ônibus, porque a gente percebe que a reprodução do racismo, inclusive, não é só por pessoas é, não negras. Claro que aí tem uma questão de poder, né? uma questão mesmo que é da própria branquitude. Isso. Mas é, isso é uma coisa que a gente vai repassando. É por isso que a gente tem que cuidar desde as crianças. Porque se, por um lado, se introjeta esse sentimento de inferioridade pelo que a sociedade coloca e diz de nós, o modo como nos representa, é, de outro, cria pessoas é, muito violentas e autoritárias em relação é, a nós. Então, a gente precisa romper... Esses imaginários a gente precisa construir outros imaginários: um imaginário de pessoas humanas diversas, diversas em suas raças e suas sexualidades. Sabe, no, no, no modo como quer viver suas vidas, de respeito às diversas formas de vida nos territórios, nos diversos territórios, que respeitar que tem terra, não tem como a gente ser é, viver plenamente. Não, não é só uma questão de mulheres rurais. É uma questão também de nós, da cidade, que dependemos da de agricultura familiar. Sabe? Tudo isso é uma questão que está imbricada em racismo. Sabe? O racismo é um sistema é, é é estrutural, mas faz parte de um sistema de pensamento, de um sistema que se articula com outras opressões, mas que todo dia nós temos a oportunidade de dizer assim, eu vou ser racista ou não? depoimento extremamente contundente aí da Ivana, Ivana jornalista, colega jornalista do coletivo Mãe Andressa. Ivana, eu queria te pedir tuas considerações finais sobre o tema, a gente sempre costuma encerrar aqui com as considerações finais sobre esse tema, sobre o Júlio das Pretas, claro, antes de qualquer coisa, te agradecer não só pela presença hoje aqui na Agência Tambor, mas pela história de vida, pela militância, e pela contribuição fundamental a esse debate aqui na Agência Tambor. Certo. Primeiro, assim, né, nem primeiro, mas por último também, né, é agradecer. É muito importante a gente ter esses espaços é, de visibilidade, de vocalização, né, você deve perceber, e todas vocês devem perceber, que nós temos poucos espaços, nós temos poucas pessoas negras em espaços que constroem pensamentos, ou que, que faça uma reflexão. Né? A gente tem, inclusive, poucos espaços de debate nessa sociedade brasileira. Que, enfim, a democracia não existe ainda aqui. Né? A democracia é um, um horizonte. Ela não pode ser uma falácia para a gente se contentar com o que existe hoje. É, agradecer as companheiras, né? Eu queria dar um abraço muito caloroso, assim, muito afetuoso na professora Áurea, porque também é uma pessoa competentíssima que tem trabalhado muito nesse Júlias das Pretas. É, infelizmente, teve essa perda de uma amiga e irmã e não, não pôde estar neste momento. É, a gente respeita muito a professora Áurea. Momento é um abraço que eu gostaria de também de deixar ela e sim. as outras é, companheiras e assim fortalecer muito, sim, o convite para todo mundo que tá aqui hoje que estejam conosco nas redes sociais amanhã. No Instagram, do Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa, tem o Instagram da Renegra, é né? rede Maravilha de mulheres negras. Se você colocar, você vai encontrar esse Instagram. Tem lá também as redes sociais do Centro de Cultura Negra do Conselho da condição feminina. Então, quando a gente não tem espaços é, para ampliar as nossas vozes, a gente também está nas redes sociais, mas a gente sabe como os algoritmos funcionam também, né, nesse, nessa rede aí que também não é nada democrática, e então, se a gente quer dialogar, se a gente quer conhecer mais sobre essa temática, a gente precisa colar, né? Então, vamos seguir, vamos acompanhar a programação de amanhã, do dia 25, a partir das 10 horas até as 19 horas, a gente tem muita coisa para trocar. Né? E é, é nessa troca que a gente vai aprendendo e que a gente vai construindo esses imaginários aí, de verdade. Bom, antes da Ivana sair, claro, a gente vai fazer aqui a nossa menção a todos que acompanharam esse debate. Luiz Henrique Becker, obrigada pela audiência. Leidiana Caldas, Concita de Rocha Lúcia, Lúcia Rocha, Altemar Moraes, que faz parte da Agência Tambor, também milita pela causa negra Dira Moraes, a, a Dira falando que, a, que sobre a oficina de turbante adoro turbantes tenho muitos Leidiana Caldas Hamilton Caldas Sérgio Seguins muito bom esse debate bem esclarecedor e a gente em nome da agência Tambor queria agradecer a presença da Ivana hoje aqui e convidar para sempre que necessário Ivana por favor venha conosco rufar esse Tambor aqui Obrigada. Bom, obrigada Ivana. A gente vai vai chamar a nossa nossa consultora jurídica, essa é Celeste Sampaio. Júlio das Freitas. A gente vai chamar agora a Teresa Noronha Moreira, direto do Rio de Janeiro, para encerrar aqui nossa sexta-feira com dicas, dicas jurídicas para você, você que é, agora a Ivana falou do desmonte da Previdência, Previdência que dá trabalho aqui. A gente até para buscar um benefício do INSS, a gente tem muito problema. Então, a gente vai chamar aqui, queridíssima Teresa Noronha Moreira, no nosso. Dedo de... Tereza Noronha Moreira, muito bom dia, setor, para você também aí. A internetzinha está um pouco um pouco devagar, quase parando. A gente... Oi, Tereza, bom, bom dia.
1: Está me ouvindo? Bom dia. Eu ouvi, eu tô ah, o seu áudio não está muito bom para mim, não, mas eu... bom dia a todos. Bom dia, Flávia Regina. Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Oi. Bom dia, toda a equipe, toda a produção. Já estava morrendo de saudade de estar aqui ah, com vocês é. novamente. Tá? Demorou, né? é... mas chegou. está <risos> tá ouvindo o jeito? Eu não estou ouvindo o que você está falando. Está me ouvindo? Estou. Sim, sim. Tá, tá agora vai. É... Eu hoje eu vou dar uma, uma dica rapidinha. É porque o é. mês passado... Foi publicado, no finalzinho do mês passado, foi publicado o decreto 10.410. E é sobre previdenciário, né? É, o decreto, ele trouxe algumas alterações, tá? Sobre os procedimentos do INSS. Em especial, sobre quando você vai dar entrada no seu pedido de benefício. Antigamente, você ligava para o INSS ou você agendava no site do meu INSS para fazer um pedido de benefício. Então, vamos dar o um exemplo de uma aposentadoria. Vamos supor que você tenha a data de entrada ligada hoje, agendado, e isso aí ia ter só a vaga, só para dar aí uns 10, 10 dias. Você aí vai lá apresentar o seu documento, a sua, alguma exigência, e aí, antigamente, era contado a data de entrada de requerimento essa data ela é considerada para fins de recebimento do seu benefício. Então, se o seu benefício demorasse três meses, ele ia vir para a data que você fez o agendamento. Só que agora esse decreto 10.400 não vai ser mais considerado. O que vai ser considerado é que se você dá entrada no requerimento e tem uma exigência para ser cumprida, a data vai ser, vai ser considerada a data que você cumpriu todas as exigências para que seu pedido seja deferido. Então, essa foi uma, uma dica que eu trouxe para você, Jim, mas é para você ficar bem atento. Quando você der entrada no seu pedido de benefício, você esteja com suas, nas suas mãos todos os documentos que são necessários. tá? Por exemplo, uma pensão por morte. O INSS, ele exige que seja apresentado, no caso Sim. de casamento, uma certidão de casamento atualizada. Então, não adianta botar uma certidão antiga, né? Porque vai cair a exigência. E aí, essa assim, é uma dica bem importante que a gente passa aí para as pessoas, tá bom? Eu espero que você tenha me feito entender, né? Obrigada, Tereza. E agradeço mais uma vez a, a oportunidade de participar. Muito obrigada, viu? Estava sentindo sua falta, mas até a próxima, tá? Bom fim
0: de semana.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Se cuidem, viu? Se cuidem. Beijo. Obrigada.
0: Beijo, 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 beijo. Bom, gente, é isso aí, né? A gente... A gente encerra essa sexta-feira ao som de Célia Sampaio, essa diva, essa mulher negra. Ao som do reggae maranhense, a gente deseja um ótimo fim de semana, muita energia positiva. Tchau!